0: Studio Biznes, Iwona Kutyna. Dzień dobry, kłaniam się nisko. I razem ze mną tradycyjnie na dobry początek Piotr Kuczyński, analityk Selion. Dzień dobry, Panie Piotrze, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Witam w nowej rzeczywistości. Na pewno śledził Pan wydarzenia ostatnich dni. Działo się bardzo wiele, niekoniecznie dobrych rzeczy, ale zostawmy to na boku. I od tego pozwoli Pan, chciałabym zacząć i poprosić o takie krótkie podsumowanie a propos ekspoze wczorajszego premiera Donalda Tuska. Już dużo więcej wiemy, m.in. chociażby o socjalnych planach rządu. Donald Tusk zapewnił, że nic co dane nie zostanie odebrane. czy dalej, że chociażby 800 plus zostaje, dodatkowe emerytury zostają. A jak pan się odniesie? do tych zapowiedzi premiera. Podwyżki dla nauczycieli budżetówki, podwójna waloryzacja rent emerytur, finansowa ulga dla mikrofirm oraz tak zwane babciowe.
1: No tak, pan premier dosyć niewiele nie miejsca poświęcił gospodarce i ekonomii szeroko rozumiany. Ja się nie dziwię nawet, bo tak prawdę mówiąc, to te expose, gdzie premierzy wyliczali wszystkie swoje zamierzenia, czasami było ich nawet 200 to po pierwsze były męczące, a po drugie bardzo często to się nie sprawdzało potem. W związku z tym to takie bardzo ogólne ekspozemy, mimo trwające dwie godziny śledziłem je od A do Z, to, to ekspoze, w związku z tym to, że tam nie było dużo szczegółów gospodarczo, ekonomicznych, to mnie specjalnie nie dziwi. Były te podwaliny, fundamenty, większość politologów zwraca na to uwagę i, i ja uważam, to było słusznie, na przykład zwracanie uwagę na to, na co niewiele osób chyba jeszcze patrzy, a z każdym rokiem będzie patrzyło coraz więcej, mianowicie na, kwestie, na kwestię imigracji do Polski. Bank Światowy twierdzi, że do 2050 roku z rejonu północnej Afryki i Bliskiego Wschodu ruszy na Europę ponad 200 milionów ludzi. W związku z tym to jest naprawdę najpotężniejszy problem i dobrze, że premier Tusk to mocno zaznaczył. A co do tego, co zapowiadał, no to właściwie powiedział, pokazując to, co mu były minister Buda przyniósł, czyli 100 konkretów, Platformy Obywatelskiej, powiedział, tam sobie Państwo znajdziecie wszystkie szczegóły tego, co zrobimy. Jak rozumiem, nie w 100 dni jednak, bo to się nie da zrobić tego w 100 dni. Myślę, że to jest kwestia zamiaru na kadencję.
0: A czy kwestie budżetu Państwa pozwolą na realizację tych wszystkich założeń i obietnic? No bo Polacy na realizację obietnic przecież czekają i chcą rozliczać później rząd z tego.
1: Oczywiście, dlatego też na przykład właściwie jestem na 100%, no prawie na 100% pewien, że nie będzie kwoty wolnej 60 tysięcy od razu w 2024 roku i to nie dlatego, o czym parę dni temu mówił premier Tusk, że w czasie roku podatkowego nie można zmieniać. Można zmieniać na korzyść podatnika, zawsze można zmieniać w dowolnym momencie. Po prostu premier nie chce nadwyrężać budżetu, nie chce za bardzo zadłużać budżetu, nie chce za bardzo zadłużać Polski również. To pytanie ono zawsze powraca w rozmowach z państwem, z dziennikarzami. Zawsze powraca, czy Polskę stać na to, czy rząd stać na to. Ja odpowiadam, że zawsze stać, na każdy prawie wydatek. Dlaczego? Dlatego że to jest decyzja polityczna. Czy zwiększymy podatki, czy zadłużymy się. No więc jeżeli się będziemy zadłużali, no to wtedy nas stać. A ponieważ Polska ma zadłużenie 50% do PKB, Stany Zjednoczone 132% do ich PKB, tylko ich zadłużenie jest nieco większe. 33 biliony dolarów. Nasze biliony, nie ich biliony. W związku z tym teoretycznie to zadłużenie może dalej rosnąć. Ja nie jestem za tym, żeby ono szybko rosło. że się tego boję, że za kilkanaście lat możemy dojść do sytuacji greckiej. Ale nie ulega wątpliwości, że to jest tylko decyzja polityczna. Nie ma sytuacji, w której rząd nie będzie miał pieniędzy. Jak będzie chciał, to będzie miał
0: a propos zadłużenia, to na chwilę zostawmy ekspoze plany rządu Donalda Tuska w kwestiach gospodarczych i ekonomicznych. Pojawiła się taka informacja, no nieoficjalna, przynajmniej wczoraj była jeszcze nieoficjalna, którą podał Biznes Insider Polska, że w przyjętym oficjalnie planie finansowym Centralnego Banku na przyszły rok prognozowana jest gigantyczna strata, choć jeszcze chwilę temu tam miał być jakiś zysk. Teraz ta strata, która może sięgnąć nawet 20 miliardów złotych.
1: No tak, ale Panie Redaktor, te straty i zyski NBP są stratami i zyskami tylko i wyłącznie papierowymi. Na czym to polega? No Mamy te 180 miliardów mniej więcej dolarów czy euro, w zależności od kursu, w rezerwach walutowych i je wyceniamy w złotych. Jeżeli złoty jest bardzo słaby, na przykład kosztuje dolar 5 zł, no to mamy 900 miliardów złotych w Narodowym Banku Polskim. Jeżeli jest bardzo silny, kosztuje 4 złote dolar, no to mamy 4 razy 180, 720 miliardów Czyli różnica jest minus 180 miliardów złotych. To tylko na tym polega. Także proszę się nie przejmować. Naprawdę ta bank mógł w połowie roku mówić co innego, bo złoty był bardzo słaby. No od października trochę się potężnie umacnia. Nie wcześniej nawet zaczął się umacniać i 20% zyskał. No i stąd ta planowana strata.
0: A, czyli niepotrzebne zamieszanie jest robione
1: wokół, ogóle, Nie, rozumiem. kompletnie niepotrzebnie, absolutnie.
0: To wracając jeszcze do premiera Tuska i do planów jego rządu. Ma pan takie poczucie, słuchając ekspozycji tego co Donald Tusk mówi, przyglądając się programowi, że Donald Tusk i jego rząd będzie taki proprzedsiębiorczy i naprzeciw przedsiębiorcom i ich potrzebom wyjdzie?
1: Myślę, że będą starali się zbilansować, balansować, robić balans między potrzebami ludzi społeczeństwa generalnie, czyli tymi socjalnymi różnymi dodatkami i, i potrzebami i przedsiębiorców, bo to nie jest jednokierunkowa droga, tu trzeba dbać o jedno i o drugie. Ja sobie powiedziałem, że przez 6 miesięcy postaram się rządu nie 100 dni, a 180 dni rządu nie krytykować, Przecież nie wiem, analityk to jest takie dziwne zwierzę, że lubi szukać problemów i nie wiem, czy wytrzymam w tym swoim przyrzeczeniu, no ale, ale postaram się to, to robić i mam nadzieję, że pójdzie to wszystko w dobrym kierunku. A problem jest, dlatego że wchodzą państwo ministrowie na, na bardzo grząski grunt, na grunt, na który PiS zostawił w wielu przypadkach duże problemy, Choćby nawet finanse publiczne, system sprawiedliwości, nomenklatura w spółkach Skarbu Państwa można wyliczać i wyliczać i wyliczać. I naprawdę jest to trudna droga. Ja wręcz gdzieś powiedziałem, że aż się ciśnie na usta churchillowe powiedzenie o, o tym, że czeka nas krew pod i Uzy. Oczywiście krwi, miejmy nadzieję, nie będzie, ale sądząc o niedawnych wydarzeniach i tego do końca nie można wykluczyć, ale na pewno pot będzie czekał, bo, bo Ministrowie będą mieli mnóstwo pracy, a łzy, no cóż, łzy nie tylko przegranych będą już i już są pewno gdzieś tam w niektórych oczach, ale również w tych wygranych, bo nie wszystkie obietnice, nie wszystkie konkrety da się natychmiast wypełnić.
0: A to jeszcze jedna może obietnica albo zapowiedź, ym, o, o czym Donald Tusk mówił i mówi odpolitycznienie państwowych spółek i przegląd największych projektów gospodarczych prawa i sprawiedliwości na czele y, z CPK.
1: Tak, absolutnie tak, absolutnie tak, to jest, wie Pani, Pani redaktor, Pani tego nie pamięta, Pani jest zbyt młoda, a ja niestety 39 lat spędziłem w PRL-u. W związku z tym pamiętam bardzo dokładnie coś, co się nazywało nomenklaturą. Ta nomenklatura to było, że jak jesteś w PZPR-ze, to możesz być dyrektorem, jak nie jesteś, to nie hmm. możesz być. To niestety też teraz obowiązywało, tyle że nie nazywało się to pzpr tylko Prawo i Sprawiedliwość lub Stowarzyszenia, które popierały prawo. I sprawiedliwość i to trzeba zmienić. Muszą być ludzie na, z tych miejscach nad prezesami, ci, którzy są naprawdę dobrzy, są naprawdę najlepsi. Jakś zapowiadany jest jakiś komitet, który będzie takie nominacje, nominacje tworzył, powoływał tych ludzi na te, na, na te stanowiska. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie bo to jest potężny problem, a co do tych olbrzymich tych projektów gospodarczych, takich jak CPK na przykład, no to rzeczywiście jakiś audyt jest konieczny. Ja byłem bardzo przeciwny CPK, bardzo uważałem, to za, że to jest mania grandioza swego rodzaju, Potem zacząłem czy Niedawno pojawiło się wielu innych głosów, które mówiło, że to nie jest wcale taki głupi pomysł, że trzeba to kontynuować. Ja nie wiem, nie jestem specjalistą w dziedzinie transportu. Po prostu niech specjaliści usiądą, niech się zbiorą, niech podyskutują, niech nam przedstawią swoje, swoje opracowania na ten temat, tak żebyśmy to zrozumieli. No i wtedy trzeba podjąć decyzję. Nie można podejmować decyzji na zasadzie, nie podoba nam się to, bo to jest PiS.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Piotr Kuczyński razem z nami. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Widzimy się i słyszymy za tydzień jeszcze przed tak świętami. Poza anteną trochę o samochodach z panem profesorem sobie rozmawiamy, ale na antenie już nie. Profesor Witold Torłowski, ekonomista Akademia Finansów i Biznesów Witam bardzo serdecznie. Znaczy, możemy ewentualnie o elektrycznych możemy. izerach rozmawiać? <grym> tak, ale, to, to jak to zostanie chyba nam trochę. Nie, czasu. nie mówił premier
2: Morawiecki w swoim ekspoze ostatnim o izerach? Nie wspomniał. Nie, wydaje
0: mi się, że nie. Tylko ten
2: sukces mu wypadł z głowy. Zapomniał.
0: Tak. No tyle ich było, że. Ty tak, no tyle zabrako, było, że to oczywiście nie brakuje wyliczać. w
2: głowie miejsca.
0: Tak, ja. Marek Zuber, razem z nami także ekonomista Akademia WSB na łączach. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panowie, to ja pozwolę sobie w takim razie, tak jak Piotra Kuczyńskiego zapytałam, również panów zapytać na początek może um, tak krótko o podsumowanie ekspoze premiera Donalda Tuska i o tych wszystkich obietnicach, które składał i o tych wszystkich kwestiach, o których mówił, między innymi dotyczących chociażby tak zwanego babciowego 800+, dodatkowe emerytury, podwyżki dla strefy y, y, budżetowej. Panie profesorze.
2: To jest zawsze pytanie, czy pani mnie pyta jako ekonomistę, czy jako powiedzmy obywatela? No jako, znaczy, ekonomista, w tym jako... jako ekonomista przy wąskim takim spojrzeniu, to też nie należałoby powiedzieć, no nie wiemy, jaki jest stan budżetu. W ogóle nie mamy budżetu, no więc teoretycznie nikt nie miałby prawa składać żadnych obietnic, jak w ogóle nie wiemy, jaki jest stan długu, nie wiemy, jaki jest deficyt no, Mamy jakiegoś tam śmiecia podesłanego przez poprzedni rząd jako rzekomy plan budżetu na rok przyszły, który, no, trzeba będzie w znacznej mierze przyjąć, bo, bo nie ma czasu na zrobienie czegokolwiek innego, i potem dość szybko zmieniać na jakikolwiek realistyczny projekt. Czyli teoretycznie, należałoby powiedzieć, no to nie ma się prawa robić żadnych, podejmować żadnych decyzji, jak nie wiadomo w ogóle jak budżet, nie odmawiacie dochody, nie odmawiacie wydatki, jakie zobowiązania wziął na siebie rząd. Ten odchodzący, no nawet w ciągu ostatnich tam dwóch tygodni rządzenia, to, to, to miliardy popłynęły, popłynęły kolejne zobowiązań, on, tak rozumiem, więc rzeczywiście teoretycznie należy powiedzieć, no to nie wolno w ogóle nic powiedzieć do czasu, aż, się, aż, aż nie przyjdzie. Rzeczywiście audyt, nazwijmy to audytem umownie i nie sprawdziać jest stan budżetu stan finansów. Natomiast oczywiście, powiedzmy jako obywatel obserwujący to, no muszę powiedzieć, no, 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 oczywiście rozumiem, że, że politycy nie mogą nie spełnić takich jasnych absolutnie, jednoznacznych obietnic, które składali Kilka tygodni przedtem przed, przed wyborami i niezależnie od tego, co e, będzie robione z różnymi innymi rzeczami, na no, przykład podwyżka kwoty wolnej od podatku i tak dalej, jak mm -hmm. będzie rozłożona w czasie i tak dalej. To akurat pewne rzeczy, które były naprawdę obiecane nawet z podaną datą konkretnie, no, bo podwyżki dla nauczycieli były powiedziane od 1 stycznia, tak. no, więc w ogóle bez cienia nawet wątpliwości o co chodzi, no to tutaj rozumiem, że politycy nie mogą sobie pozwolić na niespełnienie tego typu obietnic i to, to już musimy... Natomiast potem trzeba będzie oczywiście zorientować się, w jakim stanie jest budżet. I, I, wtedy, podejmować i, i wtedy podejmować dalsze decyzje, co w ogóle dalej z tym, z tym fantem robić. i Na pewno to nie jest łatwe. Dlatego muszę powiedzieć, że... I to już ostatnie zaraz dopuszczę Marka Zuber'a, ale w tym przemówieniu w ekspoze premiera Tuska tak naprawdę tych konkretów było niewiele, ale ja naprawdę to rozumiem, bo no, no jak... Jakie ekspoze można wygłosić, skoro nie ma informacji o tym podstawowym narzędziu, którego Na polityki rządu tak jest. czyli? Budżet no to jest podstawowe narzędzie polityki rządu i nie ma w ogóle informacji, w jakim stanie on jest, więc, więc jakie konkretne obietnice można, można składać? Można tylko mówić o pewnej filozofii rządzenia no i powtórzenie, że nic co, zabrane, co dane nie, nie będzie, będzie zabrane, odebrane. nie tak będzie jest. odebrane. No, rozumiem, to też są takie deklaracje, które musiały być złożone, ale no czekamy na to, żeby dowiedzieć się, w jakim stanie są finanse publiczne i co naprawdę rząd będzie planować na ten przyszły rok i potem na kolejne.
3: Marek Zuber? No coś tam wiemy, to znaczy wiemy, że z jednej strony faktycznie ten deficyt, ta suma tego wszystkiego, co polskie państwo, nie deficyt, tylko dług, suma tego wszystkiego, co polskie państwo jest winne. mówię o tych wszystkich elementach, nie tylko tych, które formalnie wchodzą w finanse publiczne zgodnie z ustawą w Polsce, ale także tych, które nie wchodzą, typu Polski Fundusz Rozwoju Banka Gospodarstwa Krajowego i szereg innych funduszy. Na koniec zeszłego roku ten cały dług nie był jakiś y, dramatycznie wysoki. Był w okolicach 50% PKB. No właśnie, przepraszam, tutaj, przerwę, tylko zwracam Ci uwagę na koniec
2: zeszłego roku. A mamy Ale no tu prawie 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 dlatego od tego czasu. No tylko tak. posłuchaj,
3: posłuchaj, co tak. chcę powiedzieć do końca. Bo to jest właśnie, słuchajcie, to jest ten, ta socjotechnika, którą Morawiecki w tej chwili stosuje i stosował też w tych ostatnich dniach, na koniec zeszłego roku to było około 50% długów w stosunku do PKB, tylko od wielu, wielu lat no, mówiłem, że problemem nie jest to zwiększone wydawanie w momencie, kiedy mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy, który obserwowaliśmy, ja mówię o tym okresie 2014-2019, w całej Europie Środkowo-Wschodniej Polska jeszcze nie była w ogóle liderem tego wzrostu i myśmy finansowali te potężne dodatkowe wydatki, które realizowała wtedy rządzący Brazji, no do niedawnej rządzący, do wczoraj tak naprawdę rządzący Prawo i Sprawiedliwość, z trzech źródeł, czyli po pierwsze właśnie z tego wzrostu, po drugie rzeczywiście ze zwiększenia ściągalności podatków, no i to, i po trzecie z, cały czas zadłużania się. Ja myślę, że to się też nie, nie, nie przebija do świadomości opinii publicznej, że bo to nierzadko, nierzadko takie, takie sytuacje mają miejsce w historii ekonomicznej świata. Jeszcze w 2019 roku, który już był gorszy, 18 krajów Unii Europejskiej miało nadwyżki w budżecie. Czechy 4 lata pod rząd, Niemcy 8 lat pod rząd, już o tych Niemcze, Niemczech nie mówię, ale 4, 4, nie, Czechy cztery lata pod rząd. Myśmy się cały czas zadłużali, więc nie była to sytuacja normalna w, w tamtych czasach. I mówiłem, że tak naprawdę koszty tego wszystkiego i skala uderzenia w, w, w finanse państwa przyjdą wtedy, kiedy tego wzrostu nie będzie. Teraz tego wzrostu nie ma. Też warto to podkreślić, że rok 2023 to jest najgorszy rok, już wiemy o tym, pod względem wzrostu gospodarczego, w ciągu tych 30 lat gospodarki rynkowej w Polsce, z wyjątkiem oczywiście roku pandemicznego, ale to jest zupełnie specyficzna sytuacja, to nie jest cykl koniunkturalny, ta zapość gospodarki polskiej, nie tylko zresztą polskiej gospodarki. Więc to był bardzo słaby rok. I teraz, w tym roku, i tutaj się oczywiście zgadzam z tym, co mówi, co mówi Witek, co do milimetra nie jesteśmy w stanie na razie oszacować deficytu sektora finansów publicznych, ale prawdopodobnie będzie on powyżej 6% PKB. No to proszę zobaczyć, jeśli mieliśmy 50%, Gospodarka się nie rozwinęła, czyli PKB nam się nie zwiększy. Oczywiście zwiększy się nominalnie, no bo mamy choćby dlatego, że mamy inflację wysoką, a dług nam przyrośnie o 6 punktów procentowych, to już mamy 56. W przyszłym roku Morawiecki w napisanym przez siebie budżecie, tym, który no przejął, przejął nowa koalicję, mówi o 4,5%, co jest bardzo optymistyczną wersją, biorąc pod uwagę to, co już dzisiaj jesteśmy w stanie szacować, Wzrost gospodarczy nie będzie żadnego wystrzału, choćby dlatego, że mamy bardzo i będziemy mieli bardzo wysokie stopy procentowe dalej, więc może 2,5%, może trochę więcej, z całą pewnością dużo więcej wzrośnie dług publiczny i już się zbliżamy do 60% PKB. A w kolejnym roku 2025, moim zdaniem, same koszty odsetkowe przekroczą 100 miliardów złotych, czyli 12-13% dochodów do budżetu. Nie mieliśmy takiej sytuacji nigdy przez te 30 lat, choćby dlatego, że w przyszłym roku będziemy musieli pożyczyć rekordowe ilości pieniędzy, na przykład ze względu na to, że zaczynają się kończyć obligacje, które emitowaliśmy w czasie COVID-u, tylko że będziemy już pożyczać te pieniądze nie na 1,5%, tylko na pewnie 5,5%, może trochę więcej, może trochę mniej. Więc trzy lata, bardzo, bardzo trudne. I to jest właśnie ta socjotechnika Morawieckiego. Jest świetnie, bo jest 50%. 50% to było w grudniu 2022. a Teraz mamy potężny przyrost tego długu i z tym się dzisiaj zderzy nowy Minister Finansów i generalnie nowa koalicja w kontekście tych obietnic, ale także jeszcze o jednym kontekście musimy powiedzieć, mianowicie zbliżających się wyborów. Trzech, w tym tych chyba najważniejszych, czyli prezydenckich. Jeżeli tak naprawdę ta nowa koalicja chce zmieniać Polskę, chce mocno wpływać na no, ten kręgosłup, który buduje naszą rzeczywistość, to musi mieć do tego prezydenta. No jest raz pytanie, jak racjonalizować te wydatki, Racjonalizacja niestety zawsze oznacza, że komuś zabierzemy. Niekoniecznie oczywiście mówię tutaj o osobach o niskich dochodach. Chodzi mi o to, że komuś zabierzemy. No teraz pytanie, czy ten ktoś nie zrezygnuje z głosowania na naszego kandydata do prezydenta za półtora, na prezydenta za półtora roku. No a wtedy oczywiście będzie problem, co robić dalej. Więc to jest bardzo, bardzo skomplikowana Układanka, jeżeli chodzi o te finanse publiczne w, najbliższym, w najbliższej przyszłości. Dlatego
0: może, panie Marku, Donald Tusk zdecydował się na powołanie Rady Fiskalnej, hmm. która opiniować ma wydatki budżetu państwa i jak rozumiem wspierać rząd przy podejmowaniu, jakże trudnych, o których pan mówi, przy podejmowaniu bardzo trudnych wielu decyzji, panie profesorze. Rada profesor. Fiskalna
2: to jest tak, że to jest taki pomysł, który panuje i który krąży po ekonomii od wielu lat, tylko z takim drobnym zastrzeżeniem. Mowa jest tak jak w przypadku Rady Polityki Pieniężnej o Radzie, która nie tylko doradza, ale która również ma prawo, na przykład, ustalać maksymalny poziom... Deficytu. Tak ekonomiści o tym mówiąc mm -hmm. o Radzie Fiskalnej mówią to jest taka rada, która może powiedzieć maksymalny, dopuszczalny poziom deficytu w tym roku jest tyle i tyle. Z powodu, patrząc na ogólną sytuację gospodarczą, finanse i tak dalej, i tak dalej. I rząd nie ma prawa wtedy. No, w momencie, jest, kiedy jest tylko rada taka doradcza, to ciał doradczych, szczerze mówiąc, może być bardzo duża i tak. Więc no, oczywiście że pomysł się pojawił, jestem bardzo zadowolony. Natomiast to, czy to będzie miało duże znaczenie, no to zależy właśnie, czy to będzie tylko rada opiniująca, czy... Rady opiniujące to mm -hmm. nawet zresztą gospodarki komunistycznej były w Polsce. Rząd miał takie <śmiech> rady opiniujące i to, jak wiadomo, nie zmienia sprawy. No ja, ja, znaczy zgadzając się właśnie z wszystkim, czy, co, co mówił Marek, ja tylko dodam parę rzeczy. To, że mamy dług poniżej... 50% PKB, czym się bardzo szczyci premier Morawiecki, a nawet muszę że to właśnie dowód, nieprawda, zły stan, skoro mamy tylko 50% długu, to zawdzięczamy inflacji. Znaczy rząd zawdzięcza inflacji. Podatkom inflacyjnemu, o którym Marek nie wspomniał, jeszcze jako źródła finansowania deficytu i obniżania długu publicznego. No, z tym, że podatek inflacyjny czy inflacja oznacza po prostu, że to nie oznacza, że, 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 że dług nie wzrósł, oznacza, że koszty wzrostu długu zostały przerzucone na posiadaczy, prywatnych posiadaczy oszczędności i tylko dlatego dług, dług nam spadł, no, bo jak jest inflacja wyższa od stóp procentowych, no, to już się pożera realną wartość długu publicznego. To trzeba powiedzieć akurat dość zabawnie, bo to jest jedno z tych narzędzi, które w gruncie rzeczy pewnie niechcący, sądząc, że będzie dalej rządził, premier Morawiecki pozostawia następcą, dlatego że dla ministra finansów inflacja jest wygodna do czasu, dopóki stopy procentowe nie dogonią już inflacji i tak dalej, co zazwyczaj jeszcze trochę trwa. No to jest jakieś wbrew pozorom, pewna, pewna ulga, bo dzięki temu... Dług wzrasta znacznie wolniej niż wynikałoby z deficytu. To no choćby jeść, porównamy sobie w ciągu ostatnich właśnie tych trzech lat przed, znaczy dwóch lat przed końcem grudnia zeszłego roku. Mieliśmy deficyty kilka po kilka procent PKB, a dług publiczny w relacji do PKB nam się nie zmieniał. Cud? Nie. Po prostu myśmy płacili za to cenę w postaci inflacji. I teraz e, również ta inflacja moim zdaniem tak szybko nie zniknie, co mm -hmm. dla nas wszystkich jest problemem, ale dla ministra finansów akurat przynajmniej przez jakiś czas jest jeszcze pewną, pewną pomocą.
0: To y, jeszcze pytając panów, tak schodząc do poziomu właśnie przeciętego Kowalskiego, jakie to wszystko będzie miało mi, y, potencjalnie przełożenie? No bo tak, y, jest rozporządzenie już byłego y, rządu w sprawie zerowego VAT-u na żywność, do 31 marca na ten moment ma obowiązywać. No i co potem? No bo wiemy jak, i wszyscy widzimy jak te ceny chociażby właśnie żywności się zmieniają. Co z, dalej z projektem i z programem Bezpieczny Kredyt 2% no bo też wiadomo, że pieniądze zaraz się skończą. Zresztą już dzisiaj przeczytałem informację, że pierwszy bank postanowił wstrzymać przyjmowanie wniosków i to jest Bank Ochrony Środowiska. Tylko do 29 grudnia te wnioski będzie przyjmował. I na pewno tych planów projektu i tych potencjalnych wydatków, które my musimy uwzględnić w naszym prywatnym budżecie na przyszły rok, będzie coraz
3: więcej.
2: Mhm. Ja się w ogóle dziwię, że rząd premiera Morawieckiego, ten dwutygodniowy, nie, w ogóle nie obniżył podatku PIT na przykład do zera. Nie, nie, nie zrezygnował z pobierania VAT-u w ogóle i tak dalej, bo przecież to to, to, to takie decyzje tak łatwo było podejmować w tym momencie. Więc i tak to trzeba powiedzieć, że ogromna wstrzemięźliwość, mm -hmm. że mimo że wszystko. wszystko zdecydował mm -hmm. się przedłużyć to i tam wyda podjąć decyzję, jak się szacuje, za przynajmniej kilkanaście miliardów złotych na, na przyszły rok. no, ale mógł, mógł w ogóle zostawić nowego finistra z informacją, że w ogóle podatki są zniesione w Polsce i że, <śmiech> i że proszę bardzo, jak dobrze było za premiera Morawieckiego dwutygodniowego, a nowy rząd przychodzi i podnosi te podatki. No, nie da się się utrzymać oczywiście tych tak zwanych tarcz. Zresztą one powinny już dawno być zniesione, dlatego że to były działania nadzwyczajne, ponoszone ogromnym kosztem i w pewnym sensie oczywiście, że one były... Będzieło niezbędne wtedy, kiedy inflacja gwałtownie przyrastała. Na no w momencie, jak na przykład spadała inflacja ten żywności, to był moment, kiedy trzeba było przywrócić te Co normalne to znaczy? stawki. Mhm. No oczywiście w atmosferze przedwyborczej ostatnia rzecz, która przychodziła do głowy, to była no, to było raczej opowiadanie nam, przepraszam, ale Bełkotu. Przecież proszę sobie przypomnieć, na chyba dwa tygodnie przed wyborami premier Morawiecki twierdził, że mamy nadwyżki w budżecie. Tego typu informacje przekazywał, kiedy jednocześnie wysyłał do Brukseli informacje, notyfikacje fiskalne znaczy w ramach planu zadłużenia, informując, że tak naprawdę około 200 miliardów jest budżet, deficytów w budżecie państwa w tym roku będzie. No więc no mamy do czynienia rzeczywiście z bezwstydnym kłamaniem na temat stanu finansów i to jest duży problem, dlatego że jednak ludzie słyszeli... I ludziom jest bardzo trudno w tej chwili zrozumieć będzie, dlaczego nie można, dlaczego trzeba na przykład cofać obniżki vat u na żywność, skoro no przecież w zasadzie sytuacja jest, jest dobra, no ale że się ukryć, to że jeszcze tylko. mówiła, no, no niczego nie odbierzemy, i teraz tak jest. jest trochę trzymana za, za słowo. To będzie bardzo trudne, czego się Kowalski ma spodziewać. Ja myślę, że w roku 2024 no raczej kontynuacji, to znaczy raczej myślę, że deficyt nam jeszcze wzrośnie, bo rzeczywiście nic nie będzie odebrane, a czy prawie nic, a, a, a będzie jeszcze dodatkowe Dorucone. dorzucone. Natomiast w kolejnych latach, no trzeba będzie uporządkować finanse. Ja się zgadzam z Markiem absolutnie, że że to wszystko da się robić w momencie, kiedy wróci wzrost gospodarczy. W tej chwili mamy stagnację w gospodarce. Niektórzy mówią recesję, inni stagnację. No już jak zwał, tak zwał, ale na no właśnie stagflację. No i mamy tę inflację trudno bardzo do zwalczenia. Także najbliższe dwa, czy najbliższy rok no to będzie rok ciężki dla finansów, ale myślę, że ten przeciętny Kowalski, no to nie odczuje jeszcze jakichś strasznych, natomiast potem no, trzeba będzie uporządkować to wszystko i no, szykujmy się na to, że nie da się wiecznie opowiadać bełkotu na temat tego, że mamy finanse w świetnym stanie, że trzeba będzie w którymś momencie zacząć się porządkować.
3: No, i,
0: i, i na no, w końcu na szczerość polityków, więc mam no, nadzieję, że ta, nie ta szczerość, na szczerość no, nie będzie to. niestety za bardzo
3: optymistyczna, ja się, ale si, jednak Marek Zuber, proszę bardzo. Jeśli mogę, sekundkę. Ja tylko Witku nie mówiłem o podatku inflacyjnym, bo ja mówiłem o tych... Tak, wiem, o deficycie finansów, mówię. Skoda, 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 skoda. Ja dług, mówiłem dług, tylko relacji długu dług, do PKB. Jasne, jasne. 2019, się. zgadza się. Tak swoją drogą, tak swoją tak. drogą, bo też mało o tym mówimy. Pamiętajmy o tym, że w lutym 2020 roku inflacja w Polsce prawie dobijała do 5%, gdzie nie było jeszcze Putina, gdzie nie było jeszcze oczywiście hmm, pandemii. Pandemia dopiero się zaczynała, więc te polskie czynniki inflacji zaczęły działać już wcześniej. Nie, ale lepiej, dobrze, przepraszam, w styczniu,
2: przepraszam. W styczniu, przepraszam, w styczniu 2021 inflacja wynosiła 2,5 procenta, a no, później już w grudniu 2021 no i... doszła do 10, już dochodziła do 10 procent, a to było też na rok przed wojną.
3: Tylko mi chodzi o to, że wiesz, przed, przed tym pierwszym efektem, czyli pandemia, mieliśmy 4-7 lutym 2020 roku i no już, to pokazuje, że to zostały rosnące. napięcia inflacyjne tak, w Polsce. Tak, tak. Potem przyszła pandemia, załamał się popyt, więc to był ten element mhm. zbicia inflacji. No i potem oczywiście stało się to, co się stało. Natomiast podatek inflacyjny, oczywiście taki teraz zobaczcie państwo, to jest jakby kolejny problem, bo podatek inflacyjny pomaga budżetowi w momencie, kiedy inflacja rośnie. Natomiast jeżeli ona spada, mamy sytuację odwrotną. Waloryzację masz wyższe, oparte masz na inflacji z poprzedniego roku, najczęściej średniorocznej, która jest wyższa od inflacji w danym momencie, czyli jakby nie mamy już tego opóźnienia związanego z, z tej sytuacji, że mamy zwiększone dochody, a opóźnienie wynikające z relatywnie niższego wzrostu kosztów. Ale ja o czym innym chciałem powiedzieć, słuchajcie państwo, bo oczywiście pani wona zadała to pytanie, jak Kowalski to odczuje. Ja myślę, że jeżeli chodzi o finanse publiczne, na razie niespecjalnie, tak bym to określił, tym bardziej, że no, mamy zebrać, moim zdaniem, będziemy dobijali do pół biliona złotych, jeżeli chodzi o potrzeby pożyczkowe, czyli wszystko to, co będziemy musieli pożyczyć w tym roku, w przyszłym roku, 2024. Ale myślę, że biorąc pod uwagę też no jednak lepsze postrzeganie Polski pod tymi rządami, to widzimy już, no, choćby ze względu na to, że nie ma już takiego nastroju, że Polska jest na kolizyjnym z Unią Europejską, myślę, że te pieniądze uda się zebrać. Zresztą tu obiektywnie ten, który ja pamiętam ten wywiad, stwierdził, że największym problemem Polski są inwestorzy zagraniczni, szczególnie w kontekście kupowania obligacji, czyli Mateusz Morawiecki w październiku zeszłego roku wysłał przedstawicieli, między innymi do Kataru i do Chin, dwa naj, dwie największe demokracje, jakie znamy, no przesadzam, są oczywiście jeszcze lepsze kraje pod tym względem, jest po to, żeby te kraje kupowały nasze obligacje, więc to też wszystko z, z, zatoczyło koło. ale. Moim zdaniem największym problemem, jeżeli chodzi o postrzeganie przez przeciwnego Kowalskiego, będzie dalej inflacja, bo ja się jednak boję niestety, że ona nam w połowie roku odbije. Jeżeli zostaną utrzymane tarcze, to ona za momencie może zejść nawet w okolicach 5%, no ale potem oczywiście, jeżeli tarcze nie zostaną zachowane, no to tarcze to jest 2,2, 2,5 punktu procentowego w górę, czyli to też... Tutaj z kolei nawiązuje do tego, co Blapiński opowiada, porównując nas z tym poziomem inflacji, który jest dzisiaj do naszego otoczenia. Pamiętajmy o tym, że w takich Czechach nie ma tarczy antyinflacyjnej, w związku z tym to nie jest porównywalne tak dokładnie to, co my mamy dzisiaj w Polsce i to, co, co jest w Czechach. Ja się boję, że biorąc pod uwagę te nieznaczne, ale jednak obniżki stóp procentowych, plus to, te, te, ten zwiększony transfer do, do ludności, czyli 800 plus bardzo mocna podwyżka płacy minimalnej. To wszystko może spowodować jednak to, że w drugiej połowie roku inflacja odbije. Już nie w okolice, już nie w okolice oczywiście 18%, ale ten poziom między 5-6 a 8-9% może być w Polsce znowu dłużej. Tym bardziej, że świat już nam nie będzie sprzyjał tak jak w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bo nie sądzę, żeby surowce potaniały o kolejne 40%, pszenica o kolejne 50% i tak dalej, tak dalej. Efekt bazy, czyli to porównywanie się z tym, co było 12 miesięcy wcześniej, już nie będzie też działał pozytywnie. Więc my niestety będziemy mieli przeświadczenie cały czas, że te ceny rosną. Już nie tak bardzo, ale jednak rosną. No i w konsekwencji stopy procentowe wciąż najwyższe, prawie najwyższe, no bo było 6,75 od ponad 20 lat, czyli bardzo drogie kredyty zostaną z nami na dłużej. Jeszcze jedno zdanie, jeśli chodzi o ten program 2.0. Mówiliśmy, my, którzy no, trochę związani jesteśmy tak to tylko określę, z realną ekonomią, w szczególności z rynkiem nieruchomości, że jeżeli nie zapewni się przyspieszenia po stronie podażowej, to tego typu programy muszą doprowadzić do wzrostu cen. Ja muszę szczerze powiedzieć, że ja się tylko pomyliłem co do skali, bo myślałem, że to będzie kilkanaście procent. Tymczasem w moim rodzinnym Krakowie w tej chwili mówimy o dwudziestokilkuprocentowym wzroście cen w ciągu dosłownie miesięcy. Więc jeżeli nowy rząd planowałby kontynuację programu, ewentualnie, jak pamiętamy, była zapowiedź w ogóle kredytu 0%, czyli koszt pieniądza zero. To musi być ten drugi element. Nie da się tylko zrobić w ciągu miesiąca, dwóch. Zresztą w tych stu postulatach Koalicji Obywatelskiej było tam zaznaczone przeznaczenie gruntów pod realizację właśnie dla, dla budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewien proces. Nie da się tego zacząć w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy, więc jeżeli tego typu program miałby wchodzić w życie, to moim zdaniem ja bym absolutnie tego nie robił w roku, w roku 2024, bo się skończy znowu wzrostem cen. I teraz zobaczcie Państwo, po tych wzrostach, to jest trochę tak jak bodajże Skaldowie śpiewali o tym króliczku, którego trzeba gonić, a nie złapać, to jest podobna sytuacja. Ten wzrost cen, który nastąpił, powoduje, że jak teraz ktoś chce wziąć kredyt, nawet ten kredyt 2.0, to już ta różnica między sytuacją pół roku temu Kupuję mieszkanie w cenach, które są w tej chwili przy normalnym oprocentowaniu kredytu, czyli opartym na wiborze i dzisiaj kupuję mieszkanie, które jest o 20, może 25% droższe przy kredycie 2.0, jeszcze jestem do przodu, ale już niewiele. Więc akurat jeżeli chodzi o ten program, ja bym się wstrzymał do momentu, bardzo intensywnie bym zaczął pracować nad przygotowaniem tych gruntów do realizacji. Oczywiście nie na zasadzie, że Państwo daje deweloperom te grunty, one oczywiście powinny zostać sprzedane, to może być jakaś formuła joint venture, takie, takie rzeczy się w Polsce robi, sam w tego typu projektach i myślę, że najwcześniej 2025 można wrócić do, 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 do takiego programu. Marek Zuber, e,
0: musimy kończyć panowie. Ja
3: widzę, że temat jest taki, że moglibyśmy jeszcze przez Ohoho. trzy godziny...
0: Ale, będzie, ale spokojnie, jeszcze ale przez będzie, parę lat be, mieli będzie, o czym mówić. Tak, będzie tak. Tematów nam na pewno nie zabraknie. Marek Zuber, profesor Witold Torłowski byli razem z nami. Bardzo serdecznie Bardzo dziękuję. dziękuję. Państwu miłego dnia i do zobaczenia.